0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百二十六期的节目。今天的节目，让我们一起来听,听听听众的来信。我们今天的第一封信来自啊、呃，这位朋友叫胡乐呵，他说 ：“Steve 老师，你好。”啊、呃，我今年三十四岁，是一名平面设计师，啊、呃，会点插画，会点三 D， 喜欢跳街舞。儿时的记忆都是父亲对母亲的家暴行为，给我造成了巨大的心理创伤，所以我从小性格孤僻，不会与人交流，但却是讨好型人格，易怒，这一点和我父亲很像，也让我非常讨厌自己。大学时候还没有一个呃玩会的自我认知和边界感，这个地方可能是错别字啊。工作几年后，身边的同事都是九零后了，渐渐开始认知自己，跌跌撞撞吧，也逐渐清晰了一些自我边界，也成长了一些。啊，我渴望成为乐观、自信、开朗的人，但是到今天还没能完全做到。也许跟我心里的那个小孩相处的并不融洽吧。我的情感经历也不多，相处的都不是很顺利。可以想象我的，啊。自我都不够完善，呃，自己都不够完善，也一定会出问题。但是现在非常想谈，呃，想谈恋爱，很渴望得到一份亲密关系。举个例子，我现在在广告公司工作强度非常大，每天几乎十二小时工作，没有完全没有业余时间。想充实自己，想出去旅行，却又不能没有收入，收入也并不可观。为了进我啊、呃、这家非常向往的公司，降低的薪资干了几个月，发现这份工作非常辛苦，且也没有什么好成绩。啊、呃，就是投入产出不成正比，这对我是一个打击。每次有新的挑战，我都想逃避，我就对自己说不能逃，逃是逃不掉的，但是还是会想逃。所以这几个月我的情绪也是忽高忽低的。我在试图调节，有时候啊、呃、还会有一些很乐观的假象。可是当我自己感受到一些危机感的时候，又陷入痛苦的挣扎里了。我想问的问题是：怎样管理好情绪？应该怎样和我心里的那个小孩子相处呢？如何判断情绪的真实性，而不是逃避的心理？其实心里还是有很多东西，很多过去的东西放不下，没有好的告别。这种情况，老师建议建不建议我去做心理咨、呃、心理治疗？其实这样的类型的问题，经常都会收到哈、啊，就是。啊，一些朋友会跟我们讲述他曾经经历过的一些很糟糕的事情，然后再讲述当下经历的一些挑战、一些困难，然后最终都会问我说：“我要不要去做这个心理咨询、心理治疗？”对于所有这种类型的问题，就是包括每一位在听节目的听众，如果你曾经的生活中有过一些很糟糕的阶段，如果你能感觉到这些经、这些经历在你心中，在你的啊。呃内心里留下了一些巨大的伤伤痕也好，混乱也好，或者是一些你感觉你没办法把握的东西也好，只要是有这样的感觉存在，当你问我说你要不要去做心理咨询的时候，我都会鼓励你去。这里面的原因是在于，过去的经历会给我们内心留创造一个巨大的一种混乱。因为通常我们经历这些混乱的时候，都是小孩子的阶段，而这个阶段我们是没法很清晰的、很理性的理解很多问题的。当你内心承受着这样的巨大混乱的时候，你是没有办法很好的应对外部世界的混乱的。因为事实就是，你看，像我们从这个这位啊胡同学的信当中就可以看到，其实外部世界也是很混乱的，对吧？我们要去面对工作的压力，面对收入的。问题要去面对生活，然后恋爱，就是人的生活是很混乱的。我们需要承担很多各种各样的负担。如果你内心已经承受着很多的混乱了，在你把这些混乱理清楚之前，你是很难有充足的精力去面对外部世界的混乱的。所以，当我看我看到的状况就是，现在对于胡同学来说。你心里面有那样一个留下阴影的、受伤的、放不下的、没有好好告别、没有好好处理的部分，这个部分它在一直的不停，在一直不停的消耗你的精力，消耗你的情感，所以说你就会发现，你对于自己的生活，对于当下的世界，是处在一种难以应付的状态之下。说实话，我不知道。关于工作，关于收入，关于你的行业，你能够做些什么去改变它？但是我觉得你能够把握的部分是，你可以减少你自己心里面的那种消耗。这样的话，你就能腾出更多的精力来应付这个不可避免的外部世，就是这个混乱不可避免的外部世界。怎么去减少这种消耗呢？我觉得就是要把你心里面的这个部分理顺。这个打个比方，其实就有点像是。去理顺你自己的房间一样，我曾经的一些节目当中也谈过这个问题哈。你想想看，当你自己家很乱的时候，虽然你可能觉得这不是什么大问题，对吧？但是你辛苦工作了一天，回到家里面之后，家里的环境很乱，什么东西都找不到，然后甚至说要在家里面移动都是有点困难，因为到处都是垃圾，到处都扔着各种各样的东西。然后你在家里面也没法感到放松，你的情绪也不会不太好，因为家里的那种混乱，你看着就比较闹心，对吧？相比于很整洁、很干净的环境来说，它不是一个能够让你好好的休息、放松，然后充分的恢复精力，第二天可以呃精神充沛的去上班这样一种环境。所以，如果你的内心也是比做成这样一个房间的话，那你可以。我们可以想象的，就是每天当你结束了一天的工作，回到家里，当你回到和你自己相处的那个状态里面之后，你看到你的内心，你发现它是一片混乱，而且你知道这混乱当中有很多东西源自于曾经的经历，而这一切混乱，你的态度就是把它放在那不去管它，然后尽可能的用各种方式去避免它。包括你在问我，说我怎么样可以管理好情绪，我怎么样，呃，可以判断情绪的真实性等等，这样的问题是很，我通常是觉得是有风险的，就是就是大家都想要去知道怎么管理情绪这件事情。我个人来说，我其实很不喜欢所谓的管理情绪这样一个说法，为什么呢？因为有的时候，当我们在说管理情绪的时候，我们其实就是真的是在逃避的。我们想要去所谓的管理好情绪，就有点像是你家里很乱，对吧？你回到家里之后，你看着这个乱，你心情很烦躁。这个时候你问我，说我应该怎么管理我的情绪？如果你能够管理这个烦躁的情绪的话，你的家就会永远乱下去。而问题就在于，我们看到这种混乱的样子是没法不烦躁的。我我当然希望你是会就是会有烦躁的反应的。如果有一天，混乱都让你不烦躁了的话，我觉得这个问题可能就更大了，这可能就是一种更严重的状况所以就是，如果你的家很乱，如果你的内心很乱的话，那么就而这种乱让你烦躁、让你消耗的话，那就不要试图去所谓的管理这种情绪，而是应该直面这个问题，应该把你的房间里理,理顺，把它收拾干净。而对于你的内心来说，你去收拾你的内心的方式。心理咨询就是我认为非常好的一种方式，它可能不是唯一的方式，啊，但我认为它是最值得尝试也最科学的一种方式。如果你没有办法去做心理咨询，因为各种各样的原因的话，你也可以进行尝试，进行自我的这种啊、呃、自我分析跟自我梳理。这个其实我们之前提过很多次啊，从这种个人成长史的书写，甚至说你可以以每天写日记的方式，在日记里面去。分析分析自己，去梳理一下自己，去回顾一下你曾经经历过的事情，然后这样的经历，这样的啊、呃，这样的回顾，这样的梳理，就能够逐渐把你的内心的那个房间给理顺，然后你才能腾出额外的精力去面对你自己的生活。所以，如果其他的听众朋友们也是有类似的状况，觉得自己心里面明显是有一些理不清的东西，然后想要问我去。要不要去做心理咨询的话，我的答案永远都是：是你应该去做，你应该收拾好自己的内心。我们的下一封信来自琪琪，他说：“啊、呃，应该是曾经昨晚的做了一个梦，啊、呃，梦里是在前前男友的婚礼上小闹了一下，没有人尽皆知，但一一定是给他们添堵了。”和前年男友是大三时候认识的，之前是呃，之前的一年，之前是一年的高中同学，各自恋爱。大三的时候很巧的相继分手，通过 QQ 又重新联系，开始了恋爱关系。四年的时间里，读书异地，工作异地，聚少离多。前三年半的时间几乎没有争吵，出现问题我就一定要讨论出一个对错。多数时候我觉得是自己做的不对，就去努力的调整自己的行为。最后的半年开始谈婚论嫁，问题莫名就出来了。例如，婚后如何处理家务、金钱、育儿观念都不一致，婚后两个人如何发展也不太一致。我是觉得可以各自发展自己的事业啊，但他就希望我承担全部家务，他也偶尔帮我，我承担育儿的主要责任，啊，他主要负责赚钱，但家庭开支是两个人均等承担，他还会啊。他还会在他父母面前说我的不好等等，再加上他觉得我比情绪化比较严重，啊，不愿意再承受，提出了分手。我在关系里虽然也不好过，但是还是不愿分手，总觉得他是真心爱我的，他也有很多欣赏我的地方。啊，他有很多我欣赏的地方，例如比较稳重、幽默等等。而且这么多年我舍不得，这次分这次分手，双方的父亲出面协调，又继续在一起了。过了半年还是不行，五月份他到我的城市工作，啊、呃，依旧聚少离多，矛盾不可调和。我提出同居，相互适应。呃，婚房装修好了，但是还没有晾好，婚房以以及。装修他家出资，整个装修前后的具体实施百分之八十是我在做，他不同意。大概六月中旬的时候，电话里提出了分手，我同意了，呃，但心有不甘，依旧通过邮件继续挽留。他也回回信，大约大概十月份，有个人在我微博给我点赞，我点回去看，发现这个人。发现这个博主跟我前前男友亲密合照，我才知道了他开始下一段感情，从此没有再联系他。四年过去了，我以为我已经放下，但昨天居然做了那样的梦，我意识到内心的愤怒还在那里。我恨呐，我的一切一切的付出，最后在他那里全部都是责备。他跟他的朋友说的都是我的种种不好。说实话，我看到他娶妻生子，内心是替他高兴的。现在的妻子是顾家的人，他们很合适，但我内心的恨意也不知从哪来，也不知如何让他离开。跟前男友相处了大概只有三四个月，春期间有春节，我回老家干洗的衣服、围巾，他说会帮我取，等我回来拿给我。我家的好多盆花拿到他家，他帮我养。春节回来之后全都不还给我。对于花，他说妈妈喜欢要养，也没提出再买给我。我的衣服、围巾等也找各种理由不给我。我问他为什么，他就说没时间。我说东西不要了，也分手了，花、衣服、围巾，我几乎都。原样买了新的，但一想起这件事，我心里就是恨，那种恨意让我苦不堪眼，无处消解。我倒不说多在意那些东西，就是那种不跟你商量就剥夺你东西的感觉，太难受了。我这种情绪正常吗？我不知道为什么这么难受，啊、呃，这么难以接受。另外，该如何释然呢？总不能都在梦里解决吧？其实我看了你就是跟前前男友这个关系的发展，我会有这样一种推测，就是，也许你包括可能很多。啊，朋友都会有这样一个问题，就是在亲密关系里，对于这个关系质量的这种建设和这种判断，更多的是依赖于一些形式上的东西，比如说两个人啊、呃、开始谈婚论嫁，两个人开始装修婚房，就我们会觉得我们开始做这样一些事情了，这就一定意味着啊、呃、我们的关系是足够好的了。但是这其实是本末倒置的问题，就是说。本来应该的，本来正确的顺序应该是我们的关系足够好，我们有足够的多的对彼此的了解、跟信任、跟默契、跟一致，然后我们再一起去决定做这样一些，啊，比如说装修婚房或者考虑结婚这样一些事情，对吧？呃，这个其实让我我我前两天在微博上写了一篇东西啊，我觉得跟这个问题有一些相关，就是那个问题其实是在讲一个。老生常谈的问题就是两个人交往到什么时候应该，呃，就可以上床可以发生关系。然后呢，很多时候朋友们很多朋友们回答这个问题的方式都是用一个时间的限度，比如说交往三个星期或者一个月或者是半年怎么样的。但是这种时间的啊、呃、标准其实根本一点意义都没有，因为时间的长短并不能决定两个人的关系的好坏。就如同对于琪琪来说。三年半的交往，你看，其实你们在三年半的交往当中，并没有发现你们在观念上有这么多的不一致，那足以说明这三年半的交往当中，大家的那种交流的深度是有多么多么的浅，对吧？所以说，人与人之间的关系不会因为时间很长就默认会。质量越来越高，信任度越来越高，因为关系的质量也好，信任度也好，这些其实都是需要两个人主动的去积极主动的去建立的。而怎么去建立呢？那就是对话。所以说，关于前面那个交往了什么时候可以上床的那个问题，我当时提出的一个方式就是，其实很简单，就是当有一天你和对方可以去聊上床这件事情了，当你们可以讨论这个话题了之后。那可能你们就可以真真的可以上床了，因为两个人可以去聊关于性的话题，那说明你们对于彼此的这种信任程度，你们在一起相处的这种舒适程度、放松的程度，可能都是到了一个比较好的状态了，对吧？这样的情况之下，我会就是我会把可以聊性这件事情看作是你们关系质量的一个指标。到了这一步了。关系可能就足够好了，那么你们可以上床，而且上床了之后，如果发生各种各样的事情，你们的关系基础可以承受住这一切。所以我觉得，如果把这个判断方式再做一个延伸，就是两个人交往到什么时候应该结婚，我觉得就是得到有一天你们可以去聊婚姻的问题，而且是聊关于婚姻的所有问题，不光是聊结婚这件事情，也可以去聊婚后的很多。安排，比如说育儿也好，家务也好，包括你们可以去聊，比如说婚姻的不稳定，比如说出轨，比如说离婚，比如说离婚了之后孩子的这种呃关系问题。如果你们可以聊这些话题了，那么就再去结婚。如果你们在结婚之前没有聊过这样的话题的话，那压根就不要着急，因为你们的关系还需要很多的，还还需要很多的维护跟建立。所以我看到琪琪对于前前男友的这个关系。我觉得可能就是存在这样一个问题。你觉得你们交往了三年半、四年，你觉得你们两个好像是青梅竹马，好像是这个从小一直这样交往大，然后你觉得好像呃他是真心爱你或者怎样，这些全部都是像是一种理由，而你没有看到的是你们的关系实际的质量、实际的这种信任程度是完全不足以支撑你们两个走到这一步的，甚至说你们俩的关系，我觉得。进入严肃的一对一的交往，可能都有点不那么够格，因为显然两个人在观念上有很多的不一致，对吧？所以，如果你如果让时间回，就是倒流的话，回到你们在交往，回到你们在决定在一起的那个时候，也许你可以看看，在那个阶段你们是怎么样做选择的，有没有可能在那个时候，其实你们做决做就是做决定做的太草率。因为毕竟大学时代有有,有,有两个人又刚刚分手，所以我理解那个时候可能是有那种年轻人的那种冲动和包括本来对于感情也没有什么概念，所以说就可能那个时候做决定可能就是做的很草草率的。然后再加上后来又是异地，所以异地关系的话，大家在做的事情就是维持联络而已，你们实际上并没有实质性的相处跟互动，所以很多问题其实也都被隐藏、都被掩盖了，对吧？所以就是。虽然你跟我讲的是当下的这种愤怒，可是我看到这个关系的发展，很多问题其实都是在关系发展初期、最开始你们做的那些决定上就出现问题了，而后面发生的所有这一系列的事情，无非都是最初的那些决定所遗留下的那些影响，在被时间一点一点的放大，放大到了最后，两个人都承受不了了，所以你们才决定分手。所以当今天你告诉我你心里面的这些恨意都。都依然存在的时候，也许你可以把这些恨意和你最开始做的那些决定联系在一起。也许你恨的不是这个人本身，也许你恨的是在最开始的时候你，你你你对于感情，你对于两个人的关系做了一些非常错误的判断。那些错误的判断一直遗留在你的心中，而这种愤怒就是在提醒你，不要忘了最初这些选择都是你自己做的，而。当时的那些选择，你真的没有很谨慎的去去做。你看，你也提到了前男友，嗯，当然我你对于前男友这个关系的这个描述，可能就没有特没有特别多哈。但是，呃，我看到一点依然是你很信任他，他许诺帮你做这样那样的事情，但最后也都没有还给你。就是，如果你对于这个人的这种品行，或者是你们之间的信任度，会最后导致这样的一个结果的话，我就还是会疑，就是质疑说，那你当初选择和这个人在一起的时候，你是怎么做的判断？你是如何决定你可以信任他，你可以允许他走进你的内心，你可以允许他成为你的，成为你的伴侣的？还是说你其实没有太思考这些问题？可能你做选择做的很草率，所以说你你你实际上是允许了一个。实际上不靠谱的人，成为了一个呃，去去去去扮演了一个本来需要很靠谱对你的这样一个角色。所以说，从这个角度说，也许那些愤怒都和这些人，也许当然你前男友这样对你，可能也这的确也会让人愤怒啊。但我只是说，这种愤怒可能不完全是关于这两个男人的，有没有可能这种愤怒更也是在提醒着你，你需要。认真的重新审视你选择伴侣以及推进关系的那些决策过程，因为从现在过去的两段关系来看，这个决策过程的效率和可靠性真的非常的低。希望这个角度对你有启发吧。我们的下面一封信来自啊、呃、果冻，他想分享一个疑惑，关于拖延症。昨天晚上又是。啊，玩手机到凌晨三点，才匆匆的把我的书看掉规定的页数，然后就四，然后就四点到床上做冥想，然后写下这个。第一是我发现有点害怕拒绝别人，好像少聊一下天就会怎么样，会惹对方不开心，好像就是自己不重视这个关系，其实不会的。第二也是最重要的，我不相信我自己。我觉得不会成功。这个书、这个课我看不懂，理解不了，下意识的就会想放弃，因为之前的行为模式遇到困难就放弃。因为有计划，啊、呃，一方面觉得自己必须要完成，所以拖延到尽量啊、呃，所以拖到尽量晚，拖到最后不得不做，呃、导致身体疲劳，啊、呃，因为拖延而产生内心的焦虑，啊、呃，才会去完成，以此完成拖延这个行为过程。也可以解释脑子有很多想法。也是阻碍自己继续做下去的理由。通过产生很多想法的干扰，也可以促进拖延这个行为，甚至是使计划完成不了。因为认认知就是我做不到，身体和心理在在发挥一致性。通过正念告诉自己，想法只是一个想法，啊，使自己明白自己大脑内部在发生到底在发生什么。识别厌恶反应，试着接纳。如果接纳不了，就试着接纳目前还接纳不了自己。当有想拖延的时候，不要自我苛责，接受拖延的自我。除了正念冥想以外，还有什么别的办法吗 ，Steve 老师？我之前以呃以为拖延只是熬夜，但当我仔细体会，拖延已经影响到我的方方面面，拖延的原因也很复杂，可能牵扯到我的低自尊问题，我长期的自我怀疑，我该怎么办呢？我会把拖延，嗯，就拖延有很多的理解的角度啊。我的一个角度是。我会把拖延看作是一种习惯性的自我欺骗，就是当一个人在拖延的时候，他实质上是在骗自己。这件事情我可以晚点再做，我可以等会儿再做，啊，如果我延迟完成这件事情是不会有什么糟糕的影响的。但实际上有很多的影响，现实的影响就是你有可能因为拖延而没有办法及时完成你的工作，而更为隐晦的、更为隐形的影响就是这个拖延的过程会增加你内心的。能耗会带来更多的，像你说的，更多的疲惫，更多的焦虑感等等，对吧？所以当我们在拖延的时候，或者说当一个人经常会拖延的时候，我会把这件事情视为这个人会习惯性的欺骗自己，而且好像这种自我欺骗是 OK 的，是是自然而然的，是理所当然的。所以说，当你告诉我你有很多拖延的时候，我会反过来想要问你的，就是在你的生活中。不管是当下生活还是过去的生活中，有什么事情是你需要去欺骗自己的？有哪些谎言是需要你一直都不停地去告诉自己的？因为不知道是因为什么样的原因吧，看上去你形成了这样一种，就习惯性的、经常性的骗自己这样一种模式，而拖延其实只是这种习惯性自我欺骗当中。引衍生出来的问题之一，所以如果从对自己撒谎、骗自己这个角度，我不知道你还能看到更多的一些什么问题。但是，如果你是一个不会对自己撒谎的人，如果你做的事情都是符合内心的想法，你不允许对自己有任何的忽悠，那么你就不会接受自己的拖延了，因为在一个。不接受欺骗的人看来，拖延这件事情就是对自己的一种冒犯，是对自己的一种欺骗、跟误导、跟不信任，对吧？从当下你的行为选择来看，好像这种自我欺骗是 OK 的，就好像是在某种程度上，你是可以接受自己被骗的。这是一件，嗯，虽然有点不好，但是好像也没有坏到那么糟糕的事情。可是你想想看。我们会很轻易的接受别人骗我们吗？当另外一个人欺骗你的时候，你会感觉会怎么样？是不是会很愤怒？是不是觉得你这个人怎么可以这样子做？如果是的话，那反过来，为什么对于自己的欺骗又可以这么带着侥幸心理的去接受呢？所以说，可能真正的问题是出在这里，而不是出在拖延本身。
1: It's two o'clock on the edge of the morning. She's running magical circles around my head. I hitch a ride on a dream she's driving. She turns to kiss me, I crash back into bed across the street on a gray out Monday. I see the girl with the eyes I can't describe, and suddenly it's a perfect Sunday, and everything is more real than life. I think I'm back in the dream. I think I'm back on the ceiling. It's such a beautiful feeling.、Go
0: 我们的下一封信来自一位叫啊、呃、未知的朋友，他说：“我目前二十岁，在老家小县城实习。”我家的我的家庭关系很糟糕，大致情况就是爸妈性格不合，吵架打架无数，勉强过着日子。爸爸性格内向、懦弱无能，啊、呃，执拗顽固，没有上进心和竞争心。在家里，他更像一个妈妈的角色，对生活各方面也更细心。很小的时候，我是喜欢更喜欢爸爸的，因为他脾气好，但他也有暴躁的一面。呃，在我小学六年级到初三的阶段，我和他的关系都非常恶劣，他把自己的负面情绪发泄到我身上，把人性丑陋的一面暴露出来。而我在痛苦之下，啊、呃，一边厌恨他，一边渴望逃离。后来我去外地读书，他也在外地打工，我们少了直接的摩擦和冲突，关系也得到一些缓和。而我妈性格强势、争强好胜，更像一个爸爸的角色。因为各种各样的原因和十来年的相处，我和家人之间基本上是没有正常沟通的，连日常聊天也很难进行。在没有争执和矛盾的情况下，就是他们一味地说，而我不耐烦地说：“好，知道了。”我知道我和父母之间，我和我爸、我妈之间，都存在着无法抹去的伤害和负面影响。长大之后，我在理智上可以理解他们的各种行为，但情感上的伤害无法修补。我对他们的厌恨、啊、呃、恐惧、逃避已经成了一种本能。现在我实习了，和父母也不在一起生活，只有电话和微信联系，很少有直接的矛盾冲突。关系上不像小时候那样不平等。我没事从不主动和他们联系，啊、呃，就是我妈说的，只要。只有要钱了才想起他们，即使他们打电话给我有事情说或者纯属啰嗦一下，我的口气都是很不耐烦，不想多说。父母日渐老去，我不再希望他们有什么改变，但我对自己的。啊，感到自责和焦虑，我讨厌自己的这种样子，希望能够改变。也知道父母有着他们自己的局限，但是多年来压抑在心底的对他们的怨恨也难以消解。我面对他们的时候只有反抗、呃反感的本能，事后才有了理智，于是自责。我的性格存在着各种缺陷，影响着我人生的各呃方方面面。我觉得自己像一个爱无能，人际关系方面我内向、自卑，没有很交心的朋友。表面上我一切正常，能日能进行日常的人际交往，只是内向而被动。但我知道自己内心有一堵高墙保护着自己，阻隔着别人。我觉得是造成我这些问题的啊、呃、一大原因是从小缺爱，而我不讨喜的性格、自我封闭的心理，反过来又更加难以和别人建立相互的情感连接。总结一下我的问题是该怎么突破自我、自己成长环境和经历造成的局限，走出爱无能的死循环呢？这位朋友的来信其实和之前很多信都比较像哈、啊，然后我觉得关于要怎么处理这样的一些问题，我以前谈的够多的了，所以说我不想再啊继续重复一些老生常谈的东西。不过就这一封信本身，我觉得想提出一个以前没有提出过的角度吧，就是说这位朋友所描述的状况，我觉得也是很多的朋友在可能二十出头就二十几岁的时候。会就包括我自己都会经历过这样的阶段，就是好像我们在，啊、呃，从十几岁到二十几岁这个过渡的阶段，这个时候是我们的自我意识开始爆发式的增长的时候，因为你读完了大学，你走上了社会，你开始工作，你有了自己的生活，你需要对自己负责，对吧？在这样的情况之下，我们的自我意识会有一种爆炸式的增长，而自我意识越是增长，你就越会注意到曾经的很多。冲突、跟矛盾、跟困难，所以在这个阶段，我觉得会体验到这种很强的啊、呃、绝望、跟挫败、跟不知所措、嗯。在一定程度上，其实是必然、是不可避免的，因为这就像是你曾经生活在一个啊、呃、很脏的环境里，但是你不觉得呃这个环境是很脏的，因为你习惯了。然后当有一天你换了一个新的环境生活，这个新的环境很干净，然后这种干净才会让你，才会提醒你意识到说：天哪，我曾经生活的那个环境是多么的脏呀！所以说，在这个阶段的这种，有点像是自我自我认知或者说自我意识觉醒了之后的一种后知后觉的一种醒悟吧。这种醒悟会让我们觉得：天哪，我曾经是经历过这么多这么糟糕的事情。如果你的状况是这个样子的话，我觉得一方面，你应该继续去思考和尝试探索这些问题，跟父母对话也好，跟你自己对话也好，接受咨询也好，做自我的梳理也好，这一切工作都应该做。但是另一方面，我觉得也应该有这样一种预期，就是你所讲到的所有的这些问题，它不会是一个你可以。彻底的摆脱，完全的处理干净的问题，因为事实上，我想我们在人生中追求的并不是让不完美的人生变得完美，让不快乐的经历烟消云散。我们真正在追寻的其实是能够找到一种方式，既可以接受过去这一切的存在，但是又可以掌控和把握自己的生活。所以，我想表达的意思就是说。说的直白一点就是，这个阶段你就是会这个阶段你的不开心，那就不开心好了。但是同时，我觉得你应该做的是，去找到你自己人生的驱动力，找到你自己想要追求的理想、跟目标、跟方向。因为如果能够有这样的一些东西去驱动你的话，这至少就能让你在当下可以暂时的接受，可以暂时的承受。现在这些不可改变的问题，我想到我自己啊，在比如大学阶段，也是有这样的感觉，就突然一下发现，天哪，曾经这么糟糕，太不可思议了。如果那个时候，因为那时候我是明显感觉自己内心是充满了各种的怨恨跟愤怒的，但是怨恨跟愤怒不会让人往前走，它只会把你陷在原地，捆绑在原地。可是我觉得。如果你因为这样一种不可避免的愤怒，而让自己的整个生活都停滞的话，那这就亏大了。因为实际上，人都必须要往前走。实事实上是，当你我倚老卖老一下，当你往前走，走到一定的时候，你再回头来看今天你的这种很糟糕的状态、很愤怒、很怨恨的这种感觉，其实你会觉得，嗨，也就那样，没什么大不了的。你你就会觉得，就像我现在看我曾经的我一样，就会觉得曾经那个阶段。其实真的没有什么能做的事情，真的没有，那真的就只是一个必然会有的阶段，而你能够做的，就你在那个情况下你能做的事情真的就很少很少，所以你唯一能做的就是暂时先把这些事情放在一边，然后尽可能的去发展自己，让自己的生活往前走，对吧？所以说，你现在在老在在实习，进入职场了，开始有自己的生活了，我觉得何不想一想你的人生希望追求些什么？你觉得你在人世间走一趟，你想要做点什么，想要得到点什么？用这样一些相对来说更为长远的目标作为你的动力来源，支撑你往前成长。然后，至于原生家庭的问题、爱无能的问题，会需要时间慢慢来解决。但是，现在你描述这些问题的方式，让我觉得你好像希望一下子改变所有的问题。我觉得。作为年轻人吧，二十岁，我觉得年纪比较就是年轻的和相对年长的人之间有一个很大的区别，包括也是我这几年一逐渐意识到的一个很有意思的现象，就是年轻人对于时间的感知是不和和和年长一点的人是不太一样的，就是。你看，其实这个我之前的节目也说过哈、啊，就是越越小的、越年轻的人，尤其像比如小孩子，是非常承忍受不了时间的这种缓慢的流逝的。所以对于他们来说，一分钟像是一个小时的样子。而二十岁的年轻人虽然不至于像婴儿这么，呃，就是小孩子这么不耐烦，但是也是有这样一个问题，就是可能对于你来说，一分钟就等于是，比如说十分钟的样子，所以也是很不耐烦的。所以，当我们在这个年纪比较年轻的时候，说到了关于家庭、关于自我成长的问题，可能就会本能地想要尽快地去解决一些问题。但是，很多啊，在长期积累下来的问题，它的改善、它的变化、它的化解，其实都是有一个时间维度在里面的。而这个时间的维度，有的时候是以年做单位的，甚至是以。十年做单位的，所以说你得需要耐心，你需你得在一定程度上，你得需要慢慢的熬。而在这个熬的过程中，如果你自己能够同时去完成人生的那些追求跟理想的话，这可能才是对于你的宝贵的生命最好的、最高效的一种利用方式吧。下一封信来自小粉，他说：“缺爱的人怎么才能发展正常的恋爱关系呢？”又经历了一段短暂的都不知道算不算作感情的感情，在对方一句“我们不合适”，但又说不出具体原因之后，再次的结束了一段我本来以为还挺有戏的感情。我过往的类似经历，啊，无法控制的全部都出现在脑中。近几年来，最长的感情不超过三个月，而这次是一个星期就结束了。我知道肯定是最开始。啊，我最开始太着急，着急火热起来，着急讨好对方。这次的这个人是在网络上认识的，我们最开始聊得特别开心，因为文字一，而且因为文字开车，所以可能很快拉近了距离。接着我们就开始视频聊天，感觉彼此感觉都特别好，所以我们很快就商定我买机票去见他。见面的时候我。自己感觉相处还行，但现在想想，或许见面后总会打破想，呃，总会有很多想象被打破吧。他其实是有些秃顶，我都没有太介意。我告诉自己，既然聊得那么来，不如试试。离开的路上，我因为他说了很多前女友的事情，闷闷不乐。结果他也没有好气。分别后，感觉两个人氛围都不太对。果然，只过了一天，他就决定要结束这段关系了。想想之前的类似的经历发生了好多次，我不禁开始怀疑，是不是我。太不值得爱了，可是我就是很想被爱啊！我宁愿讨好别人，可是呃，可我就换不来我想要的。我也想控制自己，不要那么快，有一点点好感的时候就进入过多的想象。可我不知道怎样才能做到。缺爱的人要怎么能够发展正常的恋爱关系呢？其实看到这个小粉的描述，我我想先打个广告啊，就是在我的微信公众号里面。在线课程里面有一有一门课叫做如何让男人上心，这个课程其实是我好多年前，可能一一二一三年、1 3 1 4年左右做的课程吧。但是我觉得很多内容还是放在现在这个小粉的这个状况里面，我觉得还是很适用的。比如最简单的一个道理就是，两个人如果异地恋的话，要决定见面，一定是让男生飞来见你，一定不是你去见对方的。你也讲到说你很着急啊、呃，讨好对方很着急，火热起来或者怎样的，所以我猜，可能你在关系中很多事情都是主动的去做的，对吧？但是我在那个如何让人让男人上心那个课程里面就讲了，这是你能够做的最错误的选择，因为实际上在男女这种异性恋交往的关系当中，永远都应该是让男生更主动一些，女生都应该。相对来说更被动一些，就当这种被动就是说，不要太主动的去做很多的事情。嗯，为什么是这样的呢？我觉得我的一种解释是，对于女性来说，要建立情感上的这种依恋，相对会比较快一些；而男性的话，要对一个人建立起情感上的这种依恋，这种这种 emotional bond， 相对需要的时间是比较长的。所以说。如果女生在啊、嗯、交往的时候，我也不说你不完全不能主动，只是说如果你的主动程度已经大大的超过了男生的话，比如说两个人异地，每一次都是你去见他，比如说约会每一次都是你去啊、呃、找他去方便他就近他的地方，对吧？比如说每一次发信息都是你秒回，而他要过很长时间再回你，这样一些不平衡出现的时候。就会产生一个很重要的问题，就是你对他建立情感连接和依恋的这个速度，已经超过了他对你建立情感连接的速度。而男生本来就相对来说，他那个情感建、情感依恋，他本来建立的速度就会慢一些。如果你还跑得很前面的话，那么最后的结果很有可能就是你进入角色了，但是他还在外面神游。这样的情况之下，其实就会把你放在一个非常不利的位置，所以我理解你，嗯，很希望被爱，很缺爱，很渴望有人找到一个能够真正爱你的人。我觉得就恰恰是因为你很想要找到被，就是能很想要找到爱你的人，你就恰恰需要很谨慎的对待，就是和男生的交往，在这种交往的过程中，不要用太多的主动去对待对方，因为如果当你很主动的时候，你其实就没法区分对方到底是因为你的主动而给你一些回应，还是因为他发自内心想要这么去做。这其实是对于很渴望爱的人非常重要的一个盲点，就是一个人很渴望爱，他就很想要努力的让让对方来爱他，对吧？但是你在很努力的时候所得到的那种回应，到底是因为你的热情？还是因为对方真的发自内心那么做的呢？其实你没法回答这个问题，对吧？因为你的主动反而就，就是你的主动反而就蒙蔽了你，让你没有办法区分对方是否出于真心。所以说，如果你很渴望爱的话，你就需要真的想办法去看看对方对你的所有的付出、所有的言行，到底是不是发自内心。而你想要搞清楚这个问题的话，你的那种主动也好，过度的热情也好，就一定得想方设法的把它收敛起来，因为这一定是会干扰到这种观察跟这种评估的。所以，这就是为什么我觉得两性交往当中，女性相对来说也没有说非常绝对的冷漠或者高冷，那太过了。但是，我觉得大家需要看到男性和女性在一定程度上。情感连接建立的那个速度可能是不一样的，所以说作为女性，我觉得需要谨慎一些。啊，我们今天最后一封信来自一位叫样的同学、呃、不是同学，实际上邮件的标题写的是“中年晚熟李异男求助 Steve 老师”，所以不小心美化了一下他的年龄哈哈然后样他说：“老师好啊、呃，我离婚了，他出轨了啊、呃，女字旁的他。”和平分手，财产和孩子我都没争，离婚不离家，家里人瞒着。他是我同学初恋，之前我有意识到，试图改善，为时已晚。现在常晚上睡不着觉，很早醒，满脑子都是他们缠绵的场景。我们还生活在一起，觉得他很可恶，可又有生理冲动，为什么呢？每天早上我去送孩子，尽量少出。呃，少出差照顾他们。可当我看到他还手机和别人聊天，忽略孩子的时候，我崩溃了。没错，他们还在一起。我知道这已经和我没关系了，可我还是愤怒、难过，感到被欺骗。离婚时候你说我们把精力都放在孩子身上，现在呢？我如此付出换来的难道就是啊、呃，给你时间和别人约会吗？是羡慕、嫉妒、恨？是对他有预期？还是放不下儿子？我好像特别纠结于他出轨这件事。原以为能当做亲密关系当中的一个错而已，可始终做不到。如果他能彻底断开，全身心投入到孩子上，或许还好一些。而现在一切让我对他彻底失去信任。有想过和他沟通，但聊不下去。有时候特想搞清楚那个人是谁。到底怎么回事？之前也自责，觉得他这样大部分都是我的错，是不是我啊、呃？是不是就是把所有的未知都当做已知呢？我会试着去理解他，可越是理解，就越觉得自己可怜，好傻，人善被人欺，好像内心想法和实际行动是相反的，总是在矛盾中反复，很痛苦。求建议。OK， 我收回前面的那个说法啊，我觉得确实是同学啊，真是学生心态啊，<笑>呃，开玩笑，呃。其实，样的这个信里面，我不知道听众们能不能猜想一下哪一句话是我最不同意的。我最不同意的部分其实是，当你说“人善被人欺”的时候，因为你会用“善”来描述你自己，可能也有很多听众也会觉得，哇，他好好善良啊，好容易被欺负啊，对吧？从我的角度来说，我觉得你和“善”这个字。距离是很远很远的。我不认为你很善，我认为你在做的事情其实刚好是善的相反面。什么意思呢？看上去你好像是很包容的、很照顾的，然后很负责、很体贴、很……你可能会给自己已经贴了很多的标签了，对吧？我是这样一个如此负责的人，财产、孩子都没有争，然后和平分手，试图原谅他，呃，看上去很善，对不对？可是你在做所有所有这一切的时候。你其实是在支持另外的一种恶，这种恶呢，就是你的伴侣或者说你的前妻，就是你是在过度保护他，让他啊可以不去直面他的所有的这些行为应该带来的后果，在一定程度上，你有点像是一个过度保护的一个家长。像是一个父亲或者母亲太保过度保护自己的孩子，所以不论他犯什么错，你都会想方设法的替他摆平，替他搞定，然后不让他自己啊、呃、直面那些他本来应该接受的那些后果，包括那些惩罚。所以现在你在做所有这些事情的时候，你都说服自己，我是很善的，我做这一切都是因为我是个靠谱的人，我是个很好的人，对吧？但其实不是啊，因为他对你做的这些事情。是很糟糕的，甚至说是，我觉得是这当中是有很恶的部分的，是有很邪恶或者说很坏的部分的。而你扮演的角色，你不仅没有去阻止或者抗争这种这种恶、这种坏，你同时还在继续给他添砖加瓦，继续的去维系它、去维持它、去促进它。所以说，你说这这到底是善还是恶？我我做一点脑补，就是说，也许你的父母也是这样对你的，就是他们也会对你有过度的保护，他们也会让你尽可能避免去，就是当你犯错的时候，他们可能不会批评你，他们可能会安抚你，会让你觉得没关系，一切都是 OK 的。当你做了什么糟糕的事情之后，也许你都是不需要去承担那个后果的，因为他们会帮你搞定。但这只是我的脑补啊，我我只是想说明的是，当你在对待你的前妻的时候，你并没有在做一个善的人，因为你的过度保护只会宠坏他，只会放纵他，只会让他更加的认为这样的一些行为全部都是 OK 的。这样子的话，一方面是会。给你自己带来很多很多的困扰跟痛苦。另一方面，其实你也会毁了他，因为你会让他习惯用这样的方式和人相处。因为其实他也在骗他自己啊，就他也在告诉自己说啊，我这样是没关系的。因为虽然可能这么做有点有点有违我的良知跟良心。就假设如果他有良知和良心的话。他可能感觉得到这样子对你可能是不太好的，但另一方面，他可能也在说服他自己，嗯，既然我的前夫看上去好像没什么，那也许这件事情真的就是没什么的，所以他也活在他给自己的那个自欺欺人的谎言当中，而同时呢，你也给自己编编织出这样一个谎言来，也许我们全身心的投入在孩子上，也许我们努力的沟通，事情就会好一些，所以我觉得是时候从这种谎言当中。清醒过来了，醒悟过来了，不要再这么继续做了。这并不会让你变成一个真正意义上的好人，因为对我来说，好人不是一个完全全人的通过牺牲自己去满足别人的人。那样的人不叫好人，因为任何一个人都是有人性本性的部分的。任何一个完全牺牲自己，然后不计回报的人，最终心里面一定都会落下很多的怨恨、跟愤怒、跟不解。其实你现在状态就是这个样子的，对吧？所以，我觉得真正善良的、真正善的人、真正好的人，是能够一边照顾好别人，但另一边也会在关系当中很努力的照顾好自己的。因为只有当你让自己满意了，让自己的生活过得啊、呃、满足或者开心了，你才有可能在面对他人的问题的时候保持很平衡的很。投入的很善良的那样的一种心态，现在的你心中充满的这些反复出现的这种怨恨我，我我不认为你能，就是你能够很好的处理你和他的这种关系，因为现在你就是处于一种分裂的状态，一方面是力图做一个理想化的好人，但是这种理想化的目标是是非常伪善的，另一方面你没完全没法。回避你心中所有的这些怨恨，所以你看，这就是我觉得问题的所在，两头你都抓不着，最后两头都会让你非常的痛苦。好的，最后这封信回的稍微有点，可能有点严厉了一点啊，但是如果这个样听到的话，我也也是希望让你明白，说其实我并不是想要去批判或者攻击你，我觉得只是。怎么说呢？可能大家对于心理咨询师有一种幻想，或者有一种预期，就是心理咨询师永远都是那种好声好气说话，特别温柔，特别治愈，然后特别有爱的那种人。在很多时候，我的确也是那样子的。但是，我认为人生中不是所有的问题都适合用那样的方式来来处理、来解决。所以说呢，我也会鼓励大家，也是带着这样一种灵活性去看你自己的问题。有的时候，我们是需要疗愈，是需要。接纳是需要很温柔的安抚和情感上的这种连接，但是也有些情况之下，我们是需要有有另外的一种风格的，有一种略微啊、呃、强硬，但同时也很坦诚、也很正直那样一种，有点偏雄性的、有点偏阳刚的那样的一种力量吧。因为生活中有些问题的确是需要。用比较强的力量，你才能够去打破，才能够去突破的。所以说，这其实也是过去的，嗯，这么一两年我在思考和自己也在逐渐做出改变的一方面吧。如果大家有可能会有注意到，就曾经我的节目当中所有的回复基本上都是很关怀到情感、很人文关怀的这样一种风格。但是现在的这些节目，最近的可能半年的节目当中，我会有的时候。我会酌情开始出现这样一些比较直接的、比较直率的、带有一定的啊、呃、这种啊呃挑战或者反问的这样一种姿态。如果你注意到这点了，如果你觉得对此有疑惑的话，那我觉得这就是一个给大家的一个解释吧。我并没有变成一个更凶狠或者是更冷漠的人，只是说我觉得想要用更多样的方式去为大家提供反馈和支持吧。好的，所以这就是我们今天的节目，感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。